0: Dormamo. Eu vim barganhar.
1: Guacanta pra sempre! Eu, eu entendi a
0: referência. E Oi, galera. Você é o Tony Esterco. Esse é o meu segredo, capitão. Estou hum. sempre com o rádio. Eu, eu não estou legal. Eu sou um deus, deus criatura ridícula.
2: Deus fraco.
1: Trago mil damas! Posso fazer isso o dia
0: todo? Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores.
2: Meu nome é Carol.
0: Eu sou o Homem-de-Ferro.
2: Você não sabe tudo sobre mim. Eu vivi várias vidas. Antes de ser uma Vingadora. Antes de ter essa família. Eu cometi erros escolhendo o que o mundo quer que você seja. E quem você é.
0: Meus queridos amigos, estamos de volta e dessa vez, como diz Roberto Carlos, voltei... Ah! Estamos aqui de volta com o MPU, o Marvel Podcast Universe. E não poderia ser mais especial, porque com o lançamento do filme Viúva Negra, nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Barone, que é a intérprete da Viúva Negra desde Homem de Ferro 2 aqui no Brasil. E hoje a gente vai bater um belo papo com ela sobre a carreira da Fernanda. E também vamos dar um pitaquinho aqui sobre o legado da Natasha Romanoff para a vida dela. Mas antes da Fernanda se apresentar... Eu estou aqui direto de Jundiaí com meu amigo Spider Jundiaí. Fala, Spider. Fala, galerinha.
1: Tudo bem com vocês? Aqui é o Spider Jundiaí. É uma honra estar aqui com, com o Henrique, com a, com a Fernanda também, participando desse mais um podcast.
0: Show de bola, grande Spider. E direto do Rio de Janeiro temos Fernanda Baroni.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui também conversando com vocês. E falando sobre essa personagem que eu amo tanto.
0: Bacana, bacana. Um fato curioso que muitas pessoas ainda não sabem é que para você ter, chego até aqui, né, Fernanda, e estar tá nesse estágio de hoje, ser a dubladora da Natasha, você teve uma longa carreira, já, tem, já passou por uma longa estrada, principalmente no teatro, e eu gosto de começar esse papo com os dubladores, é, porque eles precisam, inicialmente, serem atores, e no seu caso, atriz. Você sente falta do teatro? Conta um pouquinho pra gente como que você resolveu entrar pro teatro e a importância do teatro na sua vida.
2: Bom, eu, na verdade, eu comecei dublando, porque eu comecei muito nova, né, eu comecei a com uns 10 anos de idade. Quando eu tinha já os meus 12 anos eu decidi fazer teatro... e a minha mãe que é dubladora também atriz... ela sempre disse para mim para minha irmã... minha irmã também... a minha mãe é Marlene Costa... e a minha irmã é a Flávia Sadi... ela sempre falou para gente... olha... se vocês querem seguir essa carreira... vocês têm que estudar teatro... né? não tem como não fazer isso. Então a gente começou super cedo fazendo uns cursos livres de teatro... depois eu... Ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu entrei num curso de teatro profissionalizante... na Escola Estadual de Teatro Martins Pena... e desde então eu... sim... O, o teatro ficou na minha vida por muitos e muitos anos. Tem alguns anos que eu não faço teatro porque eu morei cinco anos fora... e quando eu voltei, eu até tinha intenção de voltar a fazer teatro, mas veio a pandemia... né? e ficou meio complicado. Mas o teatro ele é essencial... ele que das ferramentas que você precisa. As pessoas acham que dublar é só você ter uma voz assim assado, bonita ou saber imitar alguém, e na verdade, o que é a sua voz é o que menos importa na dublagem. O que importa é a sua interpretação. E a interpretação do ator, ela só vem depois de, de muito estudo. Então eu sempre digo isso quando eu dou aula para as pessoas, é, eu sempre pergunto qual é a trajetória delas e para pessoas que às vezes não, não fizeram teatro ou que querem fazer teatro apenas para poderem começar a dublar, porque não tem como você dublar sem você ter o registro profissional de ator, né? então inevitavelmente você vai ter que passar por um caminho aí de, dos palcos. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, façam teatro, apaixonem-se pelo teatro, aprendam o ofício do ator na ribalta, e depois vocês podem fazer qualquer coisa, o ator pode fazer TV, pode fazer cinema, pode fazer dublagem, mas são todos os braços né, da profissão de ator que originalmente a gente aprende em cima dos palcos. Um ator, às vezes, um bom ator, é ruim na dublagem porque não basta ser ator também, né? Você tem que uhum. desenvolver a técnica. Então imagina uma pessoa que nunca fez teatro na vida, né? A, uhum. a chance daquilo ficar bom é praticamente zero, talvez Sim. por uma sorte, tem uma pessoa que tem um talento nato, assim, uhum. mas a, a chance de, de ficar ruim é muito grande, e a gente está lidando com produtos que as pessoas vão assistir em casa, que vão ser consumidos por muita gente, uhum. é, o público merece uma boa qualidade, vamos correr atrás de bons cursos de dublagem, uhum. vamos uhum. investir nas pessoas, mas vamos dar um produto de qualidade para o público é uma questão de respeito, né...
0: Você disse que também começou Sim. na dublagem com 10 anos, né... como foi essa transição... você começou na dublagem e depois foi para o teatro, correto? Isso... são
2: coisas assim... diferentes ao mesmo tempo que se completam... dá pra, perfeitamente para você conciliar as duas... não tem o menor problema... às vezes fica um pouco complicado de fazer teatro porque você tem os ensaios, né... e a parte de ficar em cartaz nem é um problema porque normalmente naquele horário você não vai estar dublando... Mas uhum. com essa demanda toda de trabalho, fica realmente mais complicado de ensaiar, mas não é impossível. Ah, é, é muito legal, Para mim foi muito tranquilo porque eu, eu venho de uma família de artistas então isso sempre foi uma coisa encarada com muita naturalidade e para mim sempre, a palavra é essa assim, para mim sempre foi uma coisa natural uma coisa que eu sempre gostei de fazer e com certeza, principalmente a escola de teatro, até mais do que o fazer teatro em si, fazer teatro você exercita, né, mas a escola de teatro, quando você tem as bases de interpretação de história do teatro, história do mundo né? o teatro se confunde com a história da civilização como a gente conhece, então é, isso realmente muda a nossa cabeça para melhor, isso abre a, né, a nossa cabeça, isso faz com que a gente atinja um nível de interpretação que com certeza você não vai ter. Se você, se você não fizer... se você não estudar... então eu sempre digo para as pessoas... estudem... que vale a pena... vocês vão sentir... eu sinto nitidamente de quando eu comecei a dublar... que eu não tinha... e mesmo assim na verdade eu fiquei... Até os 17, 18 anos, eu só fazia cursos livres de teatro. Com 18 anos que eu fui para a escola mesmo, como se fosse uma faculdade. Uhum. E eu senti um salto muito grande no, no meu trabalho, depois que eu, então, que eu fiz essa escola.
1: Eu achei legal a, o ponto que a, quando a Fernanda ela fala né, de toda essa base né, que, o, que o teatro passa, né? Pra... Do dublador. Eu acho muito legal, muito interessante, Eu acho que o pessoal também já viu aqueles vídeos, né, dos próprios atores dublando e aí ele colocando toda a energia mesmo, né, naquele momento ali, e aí você vê mesmo, eles estão interpretando ali na, na sala mesmo, né, que eles estão é, às vezes a gente só consegue escutar a voz dele, mas por trás de toda essa voz também tem toda a interpretação né, que a gente acaba não, não vendo, e é justamente isso que a Fernanda falou, né que é a base que o teatro traz né? então você joga toda uma energia né? em cima dessa dublagem também, né Fernando?
2: Sim, sim, quando você vê, você filma um bom dublador dublando, ele vai estar tá lá fazendo as mesmas caras ele vai estar tá gesticulando sim. ele vai estar tá com uma tensão corporal no bom sentido, voltada para aquela interpretação você aprende a fazer isso sem se mexer muito porque você nem pode, né? Você não pode fazer barulho algum no estúdio. Com o tempo, você vai pegando a técnica, né? De você conseguir jogar aquela intensidade toda para sua
0: voz e menos para o seu corpo. Mas o corpo tá lá presente o tempo todo, isso é, isso é claro. Não me leve a mal no que eu vou falar, mas acaba impactando politicamente, tá? Você acha que hoje o Estado, o país, ele não incentiva o suficiente? Porque eu, Henrique, eu vejo que o teatro... Hoje, infelizmente, ele não tem o um espaço que tinha há 20 anos atrás. Você acha que isso é mais falta de incentivo do Estado? Ou foi a tecnologia que evoluiu demais e acabou tirando um pouco o interesse das pessoas em seguir esse tipo de, de profissão?
2: Eu acho que tem muito mais a ver com a falta de incentivo. né? Infelizmente, a cultura no Brasil está vivendo um momento muito triste em que você não vê programas de fomento, você não vê é, investimento na cultura, uhum, uhum. é claro que a tecnologia influencia de uma certa maneira, mas eu acho que dá para as coisas, sempre houve tecnologia, tecnologias diferentes, então... É, por exemplo, o cinema não acabou com o teatro, então por que, que o celular vai acabar com o teatro, não faz muito sentido na minha cabeça, as uhum. pessoas, eu acho, particularmente acho que as pessoas gostam de interagir, de estar, de ver também aquela apresentação presencialmente, né, quando possível, a gente está né, vivendo esse momento que é muito complicado, que eu espero que passe logo, mas... É, com certeza tem aí uma falta de... a cultura está jogada às traças, o resumo uhum. é esse, nesse país assim, é
0: muito triste, Sim. mas é isso. É verdade. Eu relacionei a questão do celular porque hoje, como você tem aqui na mão meios de se distrair, você abre a Netflix e coloca qualquer coisa para distrair, é, eu, eu vejo isso, amigos meus já comentaram, né de que para que, que eu preciso me deslocar até o teatro se eu consigo me distrair ou assistir alguma coisa aqui no celular? Espaço pelo governo também, pelo Estado, né? É, de não incentivar a cultura e muito menos não incentivar a formação de novos profissionais, né? Porque uhum. eu, eu conheço pessoas no Teatro Agostinho... Que é um teatro bem famoso aqui em São Paulo... E eles se abriram para mim falando da falta de, de manutenção no, no, no local... A falta de incentivo... E é, isso acaba diminuindo o número de peças é, em cartaz... Então todo mundo no geral acaba sendo afetado... Com certeza... É uma tristeza ver o, o caminho que está seguindo... Mas para não bater nesse tipo de assunto... E também porque a gente tem outras coisas para falar ainda no seu início de carreira, mas eu acho que ali já era, você já tinha alguns aninhos de dublagem. Essa é uma dúvida que eu, Henrique, já tinha há muitos anos, porque eu já acompanhava o seu trabalho. E é uma pergunta muito simples e que só você vai conseguir responder. Quando eu comecei a te acompanhar, acho que na época da Kim Possible, que é um desenho maravilhoso e que fez uhum. parte da minha infância, salvo engano, você usava o nome artístico Fernanda Fernandes, correto? Isso, isso. Então, eu não lembro se, eu acho que nunca vi ninguém te perguntando isso, mas o que que originou a mudança? Que, eu acho nova? que já
2: me perguntaram. Na verdade, ah, quando já? eu escolhi meu nome artístico, eu era muito nova, então meio que eu peguei meu segundo nome e falei, ah, é isso, Fernanda uhum. Fernandes. É, depois eu comecei a achar meio repetitivo, uhum. e aí eu quis mudar e pegar um nome, um sobrenome da família da minha avó, falecida, Baroni para poder homenageá-la, que foi uma pessoa que sempre foi muito importante para mim. Aí eu troquei, é isso. É uma história muita... bem simples, mas é bem realmente
0: simples. eu não tinha achado resposta. Mas que bom, tá ali no sangue da família a resposta, né? Exato.
1: Que legal. Fernanda, a, a gente sabe aí que, que você possui. Eu acho que você deve possuir um Tesseract, né? Estrega. Porque. Você costuma viajar muito, né? E você também morou, né, muitos anos na, na França. E aí a gente queria até saber, né, por que que você resolveu é, voltar então ao, ao Brasil?
2: Eu, não, eu nunca fui com a intenção nem de ficar definitivamente nem de não ficar. Eu fui lá, estudei, eu fiz uma faculdade de, de letras. Porque eu queria aprender realmente a língua francesa. Então, eu fiz uma faculdade de literatura francesa na Sorbonne e fiz um mestrado em comunicação que é uma coisa que eu tinha vontade de fazer também o um mestrado e no final do, de 2019 de acabado o mestrado não estava afim de trabalhar com nada na, nessa área lá e estava sentindo falta de estar tá aqui perto da minha família perto dos meus amigos nos estúdios né porque lá embora eu gravasse de lá eu gravava muito menos né do que eu, do que eu gravo quando eu estou aqui então foi foi por isso assim foi nesse foi eu voltei em dezembro de 2019 um pouco antes da, da pandemia estourar o que acabou me deixando longe dos estúdios novamente, né? Sim, então, a sim. gente, na verdade, a gente não tem muito controle sobre as coisas. Mas foi por isso, assim, que eu, que eu voltei. E eu, mas eu gosto muito de viajar e, e pretendo continuar viajando. <risos> assim, né? Quando for possível.
1: Volta. É,
2: eu tô super certeza. feliz porque eu me vacinei ontem, primeira dose. E, aí, não, pessoal, vamos bom. nos vacinar por favor, a única forma da gente sair dessa é junto, é Os todo mundo se vacinando. De vacina. Ah, não, pare, qualquer vacina é boa. Ah, que, que vacina que eu tomei é a que tinha. Uhum. Eu tava no posto, na fila, e alguém veio me perguntar que vacina que estão dando aí? Aí eu falei, ah, vacina contra a Covid. TURN
1: <risos> Maravilhosa.
2: Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, todas as vacinas são boas, foram aprovadas pela Anvisa, que é um órgão super é, confiável. Vamos nos vacinar e sair dessa. Só dá para sair dessa coletivamente. Então é isso. Ontem eu tomei eu... a primeira dose, estou muito feliz.
0: Eu acho que é assim, Fernanda e, e meu amigo Spider. Eu vou até abrir uma, um, um assunto pessoal para vocês. né? Uhum. Porque eu acho que quem escolhe muito vacina são pessoas que não estão passando na pele a maldição que é esse vírus. Porque eu tenho uma tia de apenas 36 anos uhum. que está entubada e usando o oh, ECMO nesse momento. Oh, meu Deus. Ela tem três filhas pequenas e uhum. as filhas perguntam todos os dias dela. E vocês acham que a minha tia que hoje está entubada não daria tudo para tomar uma vacina se ela tivesse tido tempo? Qualquer vacina. Qualquer vacina. Eu, seja, eu não sei que se seja. vocês
2: estão informados, mas há pouquíssimo tempo a gente perdeu uma dubladora nova, tá quase Sim, da idade da sua com tia,
0: Sim, a Mariana Mirabete. 40 anos apenas. Diana, 39, Mariana. ela não tinha
2: nem feito 40 ainda. É muito amiga, minha e da minha irmã. Uhum. A gente conhece a Mariana há muitos anos. Uhum. Tinha, não tinha nenhuma comorbidade. Sim. E foi uma perda muito dolorosa. Uhum. Então, ela, já, já devíamos estar todos vacinados poderíamos estar uhum. todos vacinados se as vacinas tivessem sido compradas no momento certo, uhum. mas não foram. Eu, eu Henrique, uhum. eu passei por uma situação muito difícil também. Eu tive Covid ano passado, uhum. a minha família toda teve Covid, a minha mãe ficou na UTI, ficou 10 uhum. dias na UTI. à beira de ser entubada, eu acho que se fosse hoje em dia, com os procedimentos que mudaram um pouco, eu acho que ela teria sido entubada, Que eles uhum. não esperam mais tanto, né, para entubar a pessoa. É, eu achei que fosse perder a minha mãe. Então, eu perdi outras pessoas, eu perdi a, a minha analista... com quem eu me consultava há oito anos... Uhum. que era como se fosse uma segunda mãe para mim... o meu namorado perdeu a mãe dele... de Covid... Uhum. então... Nossa. é muito brabo isso. Eu acho que é, você resumiu bem... quem está quem escolhendo vacina... não tem ideia... Não do tem que ideia. é de verdade essa doença.
0: Não tem ideia. E eu, eu sinto... mesmo isso já tendo passado por você... e graças a Deus já, já passou... você pegou e, felizmente, está com saúde, mas você perdeu pessoas ao longo do caminho e, e eu também, graças a Deus, não perdi pessoas tão próximas, perdi conhecidos... Mas uhum. eu tenho um caso aqui dentro de casa, gente, né, de, de uma tia de 36 anos, então as pessoas precisam se conscientizar de que a única solução é a vacina, né, e você que tá aí ouvindo tá falando, porra, mas não era pra falar de dublagem? É, mas ah, essa não, gente não, a gente tá não entrevistando falar. a, é, mas a, gente é a pessoa, e olha o que a pessoa, independente de ser dubladora, independente de ser cosplayer, independente de ser podcaster, todos nós estamos passando pela mesma coisa, então se conscientize, conscientize seus familiares, só a vacina vai resolver o problema. E né? deixa eu só
2: falar uma coisa, além da vacina, obviamente, não podemos esquecer que a gente tem que continuar usando máscara, isso é muito hum. importante, Com eu certeza. não ponho o nariz no corredor do prédio sem máscara, eu acho que se na época que tivemos covid em família, hoje em dia eu, eu tenho a condição de poder usar máscaras PFF2 eu sei que não é todo mundo uhum. que tem condição, uma pena a gente, todo mundo devia ter acesso né, a esse Exato. tipo de máscara é, se eu tivesse cuidado da minha mãe talvez com uma máscara mais apropriada talvez eu não tivesse pego o covid uhum. então não dá para deixar de usar máscara se você não pode usar uma PFF2 usa cirúrgica, usa uhum. duas de pan Ano, tenta sair o menos possível e manter o distanciamento social, né, gente? Senão não adianta nada.
0: Exato, então, com certeza. Com é certeza.
2: muito chato, eu acho super desagradável, já está todo mundo. Com a paciência esgotada. Pode né? falar palavrão, fica à vontade, viu? Não <risos> Pode tá todo casa. mundo de saco cheio. É. Sim. Mas é isso. Se a gente não fizer a coisa coletivamente, isso inclui usar máscara, manter o distanciamento e tomar a vacina, a gente não vai sair dessa e, não vai, e as coisas não vão melhorar. Exato. É. E não e... era pra sua tia nessa altura do campeonato, para as pessoas ainda estarem pegando Covid dessa maneira,
0: né? Com certeza não. E isso é o que mais dói, entendeu? Você passar por esse tipo de coisa sabendo que o caminho poderia ser totalmente o oposto. Né? Uhum. É meio que passar de forma desnecessária, entendeu? Pois é. Mas para não abaixar a bola aqui, afinal é, é uma celebração estarmos com a Fernanda Barone, eu tenho uma pergunta que também está dentro disso que a gente está falando. Isso felizmente vai passar, eu não tenho dúvidas. De que minha tia Michele, que vai ouvir esse podcast Ela vai com voltar certeza. pra casa Michele, estamos
2: aqui torcendo Pela sua recuperação, viu <risos>
0: Obrigado, mano. já deu tudo certo, Michelle. Já deu, já deu, com certeza, ela vai ouvir Esse podcast, vai ficar muito grata E é lógico, uma das coisas que até o nosso Amigo Spider mencionou e que eu também amo Fazer é viajar, já fui com Mochileiros e tudo, então Fernando, eu gostaria De saber de você, num no mundo Normal <risos> Se é que podemos voltar a imaginar um mundo normal Qual vai ser o primeiro lugar que você vai viajar
2: Olha... Eu, quando as coisas voltarem a, a uma certa normalidade... eu quero muito voltar à França... porque estou com saudade... Né? eu morei cinco <risos> anos lá... É, tem um monte de pessoas... muitos amigos que ficaram lá... então eu tinha a intenção de voltar lá com frequência... Né? a intenção que não pode ser concretizada por conta da pandemia... Então, eu acho. Não sei se a gente pode chamar isso de uma viagem, né? Acho que é um retorno, né? Um reencontro. Se a gente for falar de uma viagem para um lugar novo, eu confesso que eu nem tenho pensado nisso nos últimos tempos, porque, como as coisas estão. Está muito complicado de fazer planos, né? mas tem uhum. vários lugares que eu gostaria ainda de visitar... que eu não visitei... México... eu não uhum. conheço... eu tenho muita vontade de ir... tem vontade de conhecer a África... eu também não conheço... eu tenho vontade... É, Japão... China... esses lugares eu nunca fui... Tailândia... eu também tenho vontade de conhecer... É, Vietnã... Ah, na Europa eu não conheci tudo... então... os países nórdicos eu praticamente não fui... tenho muita vontade de ir... Suécia... Islândia... Por Leste Europeu também, Hungria. Uhum. Então é muito lugar para visitar, né?
0: Eu Você é bem estudiosa é é geograficamente, hein? Ah, a gente
2: tem o Tesseract. É é eu falo, eu não sei que é isso.
0: <risos> O Tesseract é aquele cubo que o Loki pegou na. No fim ah, do ah
2: do gente, eu sou muito ruim de nome.
0: <risos> é o cubo de teletransporte, então.
2: Então eu queria ter isso aí.
0: Eu
1: tenho, tenho certeza <risos> é, E aí, Fernanda, falando também A gente comentou um pouco né, da, desse, desse momento que a gente precisa Estar em casa, né? Mas também a gente não pode parar, né? Continua trabalhando, né? Uhum. E como que era trabalhar com dublagem Numa época que não existia ainda O home studio?
2: Pois é, porque hoje em dia é muito melhor, né, hoje em dia a gente tem o, não só o home studio, né, a gente tem as três pontas do, do processo conectadas, né, a gente tem o técnico, o dublador e o diretor, é, maneiras foram criadas para que isso acontecesse, hoje em dia isso é, rola de uma forma muito boa, assim, de, a não ser que tenha um problema de internet, alguma coisa assim, às vezes acontece, mas tendo uma internet boa, as coisas costumam acontecer com muita fluidez, mas era um desafio, né, eu aprendi a... não é o ideal, hoje em dia, eu, por acaso algum dia morar fora de novo, enfim, tem essa possibilidade, né, de você estar tá com... trabalhando com o um diretor e com o um operador de áudio, mas eu aprendi, né, eu aprendi a me gravar, eu aprendi a fazer o home studio, eu adquiri equipamento, eu adquiri coisas para melhorar a acústica, então você... a necessidade faz né, você se virar, assim como fez as pessoas agora né, nesse último ano, terem que, muitas delas, não, nem todas, nem todo mundo tem como ter um home studio, tem gente que mora em lugar muito barulhento, tem gente que, que divide o apartamento, a casa com um monte de gente e não tem como gravar, mas muita gente correu atrás disso, e hoje em dia muita gente tem home studio, já é uma realidade, e, e é isso, é a necessidade que faz você correr atrás desse tipo de coisa. Então, como eu já sou diretora de dublagem há muitos anos... eu comecei a dirigir, se eu não me engano, acho que em 2000... algumas pessoas me mandavam trabalhos é, para eu me autodirigir... É. o que não é o ideal, tá, gente? E, enfim, é muito melhor você ter um, um diretor, alguém te orientando. É, mas, na maioria das vezes, eu fazia mais os meus, os meus personagens fixos, né... as séries e tal foi que foi uma das razões para eu ter voltado, para eu poder trabalhar mais, eu sentia falta de então, ter bastante trabalho.
0: Havia essa limitação de, de, como não tinha os home studios, como não era comum, sempre que pintava trabalho você tinha que sair da França para vir até o Brasil, correto?
2: Não, mas para fazer, por exemplo, todos os filmes do Vingadores, sim, hum. eu vim gravar no Brasil todas as vezes
0: Que é a confidencialidade, a Disney sim, é muito mais exigente né?
2: sim, sim é, tem toda essa questão e, e eu sempre me dispus a vir e, e fazer porque eu tenho muito carinho pela personagem e pelo hum. trabalho então eventualmente eu vinha na verdade eu vinha meio que uma vez chega, não me lembro se chegou a ser uma vez por ano que uhum. teve um filme dos Vingadores mas eu sempre que tinha um filme dos Vingadores eu vinha, eu vinha aqui fazer com certeza
0: Uhum. Além da Natasha Uma outra, a gente vai falar bastante Da Natasha ainda daqui a pouquinho Mas talvez a que seja pau a pau E você também pode responder isso depois é, Mas uma personagem tão conhecida Quanto a Natasha é a Penny né hum. do Big Bang Theory hum. e lógico, eu sou um extremo fã da série, já assisti as 12 temporadas, então é, óbvio que aqui o podcast é pra gente falar do universo da Marvel, mas eu não poderia trazer a Fernanda Barone aqui sem falar da Penny qual a importância da personagem pra você você é fã da série ou... não é ruim você falar... não, era apenas um trabalho... <risos> eu não, não eu, sou...
2: eu, eu não sou muito de assistir série... talvez por trabalhar com isso... a semana inteira... chega no final de semana... sei lá, gente... eu vou para a rua... Assim, quando pode, né... <risos> tipo andar de bicicleta... dar um mergulho... dar uma corrida... nesse... engraçado que mesmo nesse momento da pandemia eu não fiquei super focada em assistir coisas.
0: Sério? É, sério. Você é a primeira pessoa que eu conheço, é. olha... Eu, eu sou colecionador de mídia física tudo que eu tinha aqui eu devorei Caramba. todos os DVDs <risos> e Blu-rays que pois eu comprei
2: é, é que a gente trabalhou Henrique, a gente trabalhou muito e está trabalhando muito na pandemia Sim, e é aí chega o final de semana, muitas vezes eu tenho que preparar, como eu sou diretora eu tenho que assistir o produto que eu vou dirigir durante a semana então eu, no tempo que eu tenho livre eu vou assistir a série ou o filme que eu vou dirigir, eu até assisti algumas coisas, eu assisti Dark, que eu gostei muito um Bom, ótimo. gente, eu virei super fã de Dark assisti <risos> Nossa, os vídeos é das pessoas explicando Dark é, não sei é. que. Eu, um grande amigo meu, dublador, é o Felipe Grinan uhum. ele é como se fosse meu irmão uhum. e ele que me falou de Dark então a gente ficava se falando sobre Dark várias teorias sobre Dark vários memes sobre Dark, isso foi maneiro e eu assisti, o que, que mais eu assisti durante a pandemia, acho que assisti o Gambito da Rainha, que oh, eu achei oh, bem oh, legal
0: você, você assistiu também. um pouco, mas Muito foi bom. bem seletivo aí no que você <risos> escolheu.
1: É, acertou bem
0: <risos> nas escolhas. É,
2: foi bem nas escolhas. E, então, Big Bang, eu sou fã da série, mas assim, eu assisti poucos episódios, se a gente for pensar no, no, numa uma pessoa que é fã, uhum. mas sempre tive muito carinho dublando, amei, amo dublar, amava dublar a Penny, fiquei bem emocionada quando a gente gravou os últimos episódios, e muito feliz quando me chamaram para dublar The Flight Attendant, que é a série nova dela, que acabou de estrear no
0: HBO Max. Isso, ela é uma comissária de bordo, Isso. né? Isso. Já assisti, é bom. Foi
2: na mesma empresa Legal. onde a gente dublava o Big Bang, que é a Cinevídeo, que é uma empresa super antiga aqui do Rio, que eu gosto muito de trabalhar, tenho muito carinho pelas pessoas de lá. E aí eles me chamaram para fazer o Flight Attendant, então deu para matar um pouquinho a saudade não da Penny, mas da atriz, né? Uhum. Da Kelly <risos> Uhum, exato e, e o Big Bang é, é muito divertido né era muito divertido de fazer é uma série que com certeza deixa saudade
1: nossa é sensacional né The Big Bang Theory é né? uma série acho que não tem nerd que não não conheça né e a Penny com certeza é, é incrível assim né a voz dela assim né a, a atriz a, a gente eu super adoro, a química que ela tem ali com, com o Sheldon também, né, Sim, assim,
2: mas muito é bom. muito
1: divertido, é ah. muito bom, fico muito feliz de poder escutar a, a Penny novamente aqui, assim, <risos> eu, Fernando, <risos> de vez bom. em quando alguém Obrigado.
2: fala, alguém, de vez em quando alguém, eu tô em alguma empresa, e aí tem um técnico que eu não conheço, aí ele fala assim, você dublava Penny? Porque quando eu começo né, a falar, a pessoa reconhece a voz, você é dubladora da pena, eu falo, sou, poxa, eu adorava, não sei o quê. Aí a gente fica super feliz, né? Porque tem outro lado também, tem muita gente que critica o trabalho. E eu costumo dizer que, na verdade, as pessoas, quando elas dizem, né, que uma. Se, se uma dublagem é bem feita, mas as pessoas falam, não, mas aquela dublagem daquela série é horrorosa eu digo para as pessoas que não é a dublagem que é horrorosa, é a pessoa que está acostumada, por, talvez, a ver a série no original, né, se você começa Exato. a ver a série no original, quando você assistir dublado, você vai se chocar, por quê? é muito diferente... por mais que você de fazer um match de voz... e vice-versa... eu dou sempre o um exemplo... quando as pessoas falam para mim... ah... mas eu, eu odeio dublagem... eu falo... então... não... você odeia dublagem... para muita gente da minha idade... né? aí eu falo... Barrados no baile... você assistia... Você, você gosta de ver como... ah... dublado... eu falo... E o original? Ah, o original é horrível, aquelas vozes não combinam, eu falei, então, gente, não é a questão, não é essa, a questão é o costume, Então, se você começa a ver uma coisa no original e passa para o dublado, você vai estranhar e vice-versa, se você começar a ver dublado e passar para o original, você vai achar que as vozes dos atores originais não tem nada a ver,
0: por sinal, é. puta coisa chata, o pessoal que em doi, pleno 2021 vai falar, pô, dublagem é ruim, dublagem não sei o que, justamente por isso. esse exemplo. Como, como eu, eu te mencionei, eu Sou muito fã até hoje da Kim Possible, foi um desenho que ajudou, a, porque ela, era, ela investigava, né? eu gosto ah, dessas coisas adorado, de investigação, sim. então ela ajudou a formar um pouquinho do caráter do Henriquezinho, sabe, hum. ela ajudou a formar o caráter, <risos> e eu vi, obviamente, dublado, eu chegava em casa da, da, da escola, sentava lá no SBT e assistia, simples. Agora tem aquela moda tal do, do, dos jovens aí, eu já não me coloco mais como os jovens, tá? Tô indo pros 30, mas não me coloco mais como os jovens. De falar que o negócio é cringe. Meu amigo, deu vontade Nossa. de jogar o monitor. Ah, <risos> que gente, que preguiça. Né? Eu tenho uma preguiça. <risos> preguiça. <risos> <ali. risos> Eu é. tenho mais o que fazer. Mais. Exatamente. Perfeito. Então, Hoje o mundo... E, e é impressionante. Eu achei que era uma coisa que iria evoluir. Tantas mentalidades de 10 anos atrás evoluíram, né? Já são diferentes hoje. Mas ainda segue a cisma de... Ah, dublado é ruim por isso, não sei o quê. É. O negócio é legendado. E eu falo... Pô, é. criança não sabe ler. Então você certamente viu alguma coisa dublada e gostou.
2: Não, e assim... É, os números falam por si só. Pode ver qualquer tipo de análise de mercado se consome muito mais dublado. Então, isso são números. É, é, é dinheiro, é negócio. Uhum. Dublado é mais visto. É por isso que dubla-se tudo. Se, se as pessoas não vissem dublado, por que que na Netflix você é queria dublar tudo? Exato. Né? Não só produtos infantis, né? Então, é, as pessoas preferem assistir o dublado muita gente talvez não diga isso porque tem essa porque fique com essa ainda com essa coisa antiga né de ah não mas o dublado é ruim o legal ah. vem no original eu acho assim se você fala se você domina o idioma origina, original acho que você tem mais a é que assistir no original mesmo porque é o, é o trabalho original né por que não é, agora, se você não domina o idioma, assiste dublado, claro. Se for um boa dublado, você pode dar o, o azar de pegar né, um uhum. trabalho mal feito. Porque você perde muito, né, na legenda. Eu até, de vez em quando, quando ouço essa história... Ah, mas eu odeio dublado e tal. Aí eu falo para a pessoa... Ah, é? E você fala quantos idiomas?
0: Up, aí a pessoa
2: fica assim, Nossa, né, Nossa, sem
0: ou Ô, Fernanda, na cara não, ah, para não estragar o exatamente. velório.
2: Aí a pessoa fala... É, isso aqui eu falei: não, porque eu, se você está dizendo que eu dei a dublada, acredito que você domine vários idiomas né, para você poder assistir no original. Justamente. E aí é. as pessoas ficam sem graça, muda seu assunto. Mas, enfim, na verdade, meninos, eu acho que tem que ter todas as opções. Então, assim, quer assistir no legendado, assiste. Quer assistir dublado, vê dublado. Quer assistir no original sem legenda, tira a legenda. Quer assistir com áudio de descrição, para quem é deficiente visual, que tenha áudio de descrição. O é importante hoje em dia que a tecnologia permite que a gente tenha todas as opções, o importante é ter opções. Exato. Né? E no Eu caso mesmo, do, da, da dublagem, deixa os dubladores viverem, né, <risos> tipo Exato. não quer ver dublado, não vê, não precisa ficar falando mal, né.
1: E até uma, uma coisa interessante, né, Fernanda, Dark mesmo, né, que, que você é, mencionou, quem assistiu hum. no idioma oficial, original mesmo, do alemão, né? Tem pois muito, é,
2: e a dublagem que de Dark assistindo. era ótima. Eu acho que foi feita na Vox Mundi. É. Eu achei a dublagem muito boa. Eu até, quando eu trabalhei com, com a diretora do, do Dark, que eu reconheci a voz dela, que ela fazia, acho que a Cláudia, eu falei... Gente, nossa, que trabalho incrível, parabéns. Eu tava muito bem dublado, tava ótimo.
1: E aí, aproveitando, né, como a gente tá falando da, de dublagem e ter essa voz é, perfeita, né, a gente sabe aí que você é a voz oficial de grandes nomes, né, grandes atrizes, como até a própria Scarlett, né, uhum. a, a nossa querida Penny, é, Charlize Theron, Emily Blunt, Jennifer Garner. Qual delas você mais se identificou com a personagem qual você se divertiu mais, e claro, né, aquela que falou, puxa, essa daqui me deu mais trabalho.
2: Olha, primeiro, muito importante dizer que eu dublo essas atrizes, sim, mas eu não sou a única, né, tem outras colegas incríveis é, que dublam também essas atrizes, não tem muito isso, assim, é raro, né, você ter um ator, uma atriz que é dublado a apenas por aquele dublador, até porque, por exemplo, para começar, tem a questão, do hoje em dia, não, não muito mais, né, por conta do Home Studio, mas tinha a questão do mercado do Rio e do mercado de São Paulo, por exemplo, então, se eu dublo a, a Charlize Theron no Rio, eu, a Mônica Rossi, já dublou a Miriam Fischer, a Sheila Dorfman, em São Paulo tem outras atrizes que dublam, que são incríveis também, né, então, eu nunca digo assim, ah, aquela atriz é minha, só eu que dublo ela. Não, eu dublo também acompanhada de colegas super talentosas. Até a Scarlett mesmo já foi dublada por várias atrizes diferentes aqui no Rio. Já foi dublada pela minha irmã, pela Flávia Sadi, pela Mabel César, pela Adriana Torres, pela Priscila Morinha. Essas acho que eu lembro assim de cabeça. Talvez até tenham. Outras já tenham dublado. Mas então, fazendo esse. Depois de fazer esse Legal. parêntese, que eu acho importante, eu tenho carinho por todas. Gosto muito de dublar Scarlett, A Jennifer Garner, eu tenho um carinho imenso. Eu amava dublar aquela série Alias. Putz, é SBT. Era da SBT, é SBT também. Também. Sim. Eu amava dublar a, a, essa série Alias.
0: Puxa, como é que era? Era Codinome Perigo. Olha Isso, como eu lembro bem. Isso, ela boa. fazia
2: Sydney Bristol.
0: Isso, série boa. Série boa. Que
2: era muito boa.
0: Agora eu vou ter que, vou ter que ser muito sincero com você. Ah. Eu não lembrava que era você quem dublava a série. Você acredita? E olha que pois eu tenho memória é, boa. Você, é, você não dublo... mudou timbre nem nada, né?
2: Nada, era eu igual, porque acho, sim, igual. Não é possível ser igual, né? Essa série deve ter dublado que em 1999, <risos> 2000. Eu assisti. É, Tem aí uns 20 anos. Eu gostava muito, a Charlize... Ah, eu dublei há pouco tempo... na verdade foi uma redublagem do filme Monster... com a Charlize Theron... que foi o filme que ela ganhou o Oscar... esse era um filme que eu não tinha dublado... Aí, eles acabaram redublando... acho que saiu agora no Prime... no Amazon Prime. Isso, é
0: Desejo Assassino.
2: E isso, essa versão... Uhum. com a minha voz. Eu fiquei muito feliz de fazer... porque é um filmaço... um trabalho... dela incrível... então esse foi um trabalho bem difícil de fazer... porque ela mal abre a boca... que ela tem uma coisa na... na personagem tem uma coisa, assim, de articulação.
0: Ela está irreconhecível nesse filme, é né, esteticamente.
2: Então, esse foi um que deu bastante trabalho, mas que foi muito gratificante de fazer. E todas, cada uma tem um tipo de carinho diferente, por cada trabalho, por cada atriz. Talvez tenha me identificado muito tempo com a Jennifer Garner por conta dessa série. Naquela época, a gente fazia a série meio que... É, hoje em dia, você grava tudo, né? Naquela uhum. época, vinham os episódios de acordo com o que era feito lá fora, e você você gravava... com mais calma... De, demorava mais tempo... acho que você tinha mais tempo de se, de se apegar... Né, ao personagem uhum. e tal... Uhum.
0: É uma experiência Sim. até diferente do Big Bang Theory, que chega ali 22 episódios, Sim. faz os 22 episódios é. e beleza, ano que vem a gente se encontra, Penny. É isso, é isso. Naquela época era diferente.
2: É, é. mas eu tenho assim, carinho, aqui impossível Possible que você mencionou, a personagem, não é uma atriz, né? é um desenho, mas é uma personagem pela qual eu tenho muito carinho, eu amava dublar esse desenho e uhum. eu me divertia muito fazendo a Kim Possible então eu tenho muito carinho por Legal. ela por ela, por esse desenho e tal
0: você diz que às vezes é reconhecida pela voz. Sei que é muito difícil para um dublador acontecer isso, porque geralmente as pessoas tendem a falar: "Pô, te conheço de algum lugar, não é a voz, né? Te conheço de algum é. lugar". <risos> então, pelo que que você acha que você é mais reconhecida? Lógico que os seus fãs amam todos os seus trabalhos, independente da atriz, mas por qual trabalho você seria mais reconhecida? É uma bela disputa. A Penny eu, ou a é, Natasha?
2: Eu acho que acaba sendo a Penny. Sheldon. Sheldon. Sheldon.
1: É irritante quando você faz.
2: É, porque... a Natasha... ela tem um tom... um jeito de falar... muito diferente do meu.
1: Uhum.
2: Né... que é uma coisa bem mais pra baixo... né... uma coisa assim... assim mais contida. So então, bonito. assim... É, <risos> eu não vou falar assim na vida, né... Uhum. Então... <risos> Espero última... que não. <risos> então, da última <risos> vez que reconheceram a minha voz... não, mas a última vez que reconheceram a minha voz... foi muito engraçado. Já foi na pandemia... e foi numa farmácia e aí eu fui falar o CPF para a pessoa... aí a moça... sua voz parece a voz da Barbie... Deus, <risos> e assim... na Barbie. verdade... não... a Barbie era a minha irmã... A Flávia Sadi... De, hoje em dia quem dubla a Barbie é a Ivy Side, mas eu dublei... assim... umas outras Barbies... porque aí tinha a Barbie... e aí tinha a Barbie Butterfly... que tinha que ser outra pessoa... Aí alguém me botou fazer o teste... alguém teste. Então, mas eu dublei vários filmes da Barbie... e a minha voz lembra... a, a minha voz é a, a voz da Flávia... Elas ela são parecidas Então eu falei assim pra moça Eu falei, olha, quem dubla a Barbie é minha irmã <risos> Mas foi engraçado E aí ela começou E às vezes as pessoas começam a falar muito Ai, ah, você dubla não sei o que, não sei o que Ai, poxa, que legal, você tem um ouvido bom, né E a, então, e a
0: Flávia, pra quem não associa a voz É a dubladora da Mulher Maravilha Então isso, também é uma voz é inconsustível
2: A gente brinca muito Que a Viúva Negra e a Mulher Maravilha são irmãs
0: <risos> Exato, na prática é No Brasil é no Brasil, elas
2: são irmãs, Marvel não, versus DC, é <risos> e, então, mas acho que pela pene é mais fácil da, das pessoas reconhecerem a minha voz, mas o que acontece muito é isso que você falou, vira e mexe, as pessoas falam assim, a gente não se conhece? Uhum. Aí eu falo, não, mas eu tenho certeza que eu te conheço de algum lugar, aí eu fico... Eu devo ser parecida com a sua
0: prima. É, é, uma boa resposta invasiva, né? E acho que também o que ajuda o fato da Penny ser mais reconhecida é que todo dia passa na Warner, né? Um é episódio. Então acaba atingindo um público maior. Não é todo dia que a gente vê a Natasha na TV, mas é todo dia que a gente vê a Penny na TV. É. Então acaba atraindo um público novo, né? Com certeza.
1: Legal. É, e aí falando também, voltando para falar da, da Natasha, né? É, que a gente já havia comentado, lá em 2010, quando você conseguiu o papel que ela é, apareceu pra gente lá no Homem de Ferro 2, você, Fernando, imaginava que a saga teria todo esse sucesso, como vem, como né, apresentando oh, hoje, é. que ela ganhou filme, né? Teve muito, muitas participações e foi muito importante também, né? Com certeza para todos os filmes, para todos os. Continuidade, né, da, da Marvel no, no cinema.
2: Você sempre imagina que o personagem vai ser, import vai ser importante, ainda mais tratando de Marvel, né? mas óbvio que você não tem noção da amplitude até que a coisa aconteça, é, eu fiquei uhum. muito feliz quando eu fiz o teste, eu já tinha dublado a Scarlett algumas vezes e se eu não me engano, quem me botou fazer o teste foi o Guilherme Briggs, é ele uhum. que estava dirigindo o filme, eu acho que eu fiz teste com a Mabel e talvez com a Priscila, que são duas outras atrizes que eu adoro, é, e eu fiquei muito feliz quando eu ganhei, eu já tinha dublado a Scarlett e gostava e achava que tinha a ver, que o nosso timbre era parecido, e então, assim, foi, foi realmente... E é uma coisa de, de uma descoberta a cada filme, né? Você tem a história toda da personagem, tem todas aquelas coisas do, dos mistérios da Marvel. Então, você, sempre, toda vez que eu dublei a, a, a Natasha, era uma emoção diferente, era uma descoberta diferente. Foi realmente, definitivamente, um marco na minha vida.
0: E é tão secreto Não. que quando o Marco Ribeiro veio aqui, ele disse que no teste dele... Ele só recebeu, acho que foi a boca do Robert Downey Jr. na cena do <risos> míssil, para poder dublar e ver se encaixava bem ali. É. Então, a, a Disney e a Marvel, elas trabalham ah, em outro patamar, tá tá tá, como diz o jogador do Flamengo lá, né? em termos de, <risos> de confidencialidade.
2: É, são sempre projetos muito confidenciais mas, e muito prazerosos né, de você fazer. Eu assisti todos os filmes do Vingador, dos Vingadores no cinema, então é muito legal, né, você ver aquele, aquele conjunto, todos aqueles atores, dubladores, os atores aí com as vozes dos dubladores e, e poder curtir esse trabalho que é tão bem feito, tão cuidado, né, todos os filmes sempre foram muito bem cuidados. Então é pra gente, enquanto profissionais de dublagem, é incrível realmente participar de uma produção da Marvel.
0: O que é mais legal, Fernando, vocês até lançaram um vídeo no ano passado, que inclusive a gente compartilhou aqui no, no Instagram, no Facebook também, que foi todos vocês trajados como com os personagens.
2: Pois é, né? gente, eu não falei nesse vídeo, né? Challenge. Porque não. eu fico meio sem graça com essas coisas de ficar fazendo voz de personagem, sabe? <risos> eu, eu acho, quem quer fazer faz, de boa, acho, uma, acho legal, mas eu fico meio sem graça, porque assim, eu não sou a Natasha, eu sou a hum, Fernanda exato. que faz a não voz não da ainda. Natasha. É, então eu... mas é uma questão mais minha... assim... No, enfim, é que algumas pessoas falaram... ''Ah, mas poxa, você não... você não falou nada...'' eu falei... ''Não, não falei...''
0: E tal qual Spider, você estava vestida de viúva negra, então já valeu, não precisou falar nada.
2: É isso, é. a brincadeira era essa, né? Peguei um agasalho de Sim. corrida,
0: <risos> preto, falei, vai ser, vai ser isso aqui que vai dar pra fazer na pandemia, vai ser isso. E todo mundo em casa, então todo mundo se vibrou com o que tinha em casa mesmo, não dava pra Exatamente, sair e
2: Exatamente, não dava, isso foi bem no começo do... Era bem naquele, naquele começo em que as pessoas realmente estavam, né, ficando em casa, então... Foi super improvisado tá? mas eu, eu curti muito, esse vídeo ficou bem divertido.
0: Sim, a gente nomeou aqui na página, que a gente repostou também, nomeamos de dubladores avante. Então foi uma justa homenagem, Nossa, né? Ficou muito cara. bom, muito bom. <risos> e é legal porque o
1: pessoal acaba conhecendo também, né? E a gente também né, acaba revivendo, né? assim, de certa forma, porque... A gente, não, eu não sei se eu tô sozinho nessa, mas muito carente, né? Do, do cinema, né? Ah, nossa,
2: eu tô morrendo de é. saudade, gente, de a gente já muito.
1: Agora, ainda bem que veio a, a Natasha, né? A, a viúva aí, trazer a, a Marvel novamente no, no cinema pra gente, né?
0: É, cara, e... eu vou, eu vou no Premier Axis, hein? Eu vou pagar Sim, pelo né? desencusso né? em casa, porque com toda essa situação, é, como eu já expliquei aqui, é. faculdade e tal, doente, Sim. é óbvio Sim. que eu não vou sair, né? adoraria ser, ver não, na telona, pode... mas felizmente é. dá pra casa, é só pois pagar. Pois é, tá? a gente
2: tem né, essa, essa possibilidade hoje em dia, a gente tem que agradecer né, a Disney Plus de de estar tá fazendo isso, porque as pessoas, por inúmeras razões, não vão ao cinema, vão poder assistir no, no, nas suas casas seguras. Isso é muito bom, né?
0: Juro pra você, todo fim de semana o programa aqui entre minha esposa e eu era ir ao cinema, pegar o balde da pipoca e escolher um filme lá na hora. E eu realmente, o último filme que eu vi no cinema foi Doutor do Liro, com Robert Downey Jr. em Nossa. janeiro do ano passado. Então, já vão quase todos os anos. Eu sem não que... me lembro. Lembra, eu, assisti...
2: eu... eu lembro, na verdade, não lembro. não lembro o nome do filme, mas era um filme francês. Com Patrick Bruel, que é um ator super antigo lá, uhum. e eu assisti no final de naquele final de semana que parou, antes de parar tudo. Foi logo, eu lembro que eu marquei com uma amiga minha aqui no Rio, e aí a gente chegou a comentar: menina, parece que vai parar tudo, não sei o quê, mas a gente não tinha noção do que estava por ver. Isso deve ter sido lá para dia 12 de março, foi um pouco antes de, que eu acho que foi.
0: Sei Acho que foi dia lá, 18. Então é isso claro. deve ter, Foi uma semana antes. Porque foi porque muito perto do meu aniversário. Eu lembro que eu nem cheguei a fazer festa. Então já o Henrique, lá de 2020, já foi visionário de falar, não, vamos ficar em casa, não vamos fazer festa, não.
2: <risos> não, eu tô com maior esperança, porque o meu aniversário é em out final de outubro. E eu vou estar tá já, eu vou tomar a segunda dose da vacina no final de setembro.
0: Feliz então
2: Deus. eu tô com esperança aí de ganhar alguns abraços, pelo menos da minha família. Com porque certeza. nem família ah, com a gente está se abraçando.
0: É, dá uma dor no coração, porque as tá. poucas vezes que eu fui ver minha avó e meu avô, que felizmente estão vacinados, mas ainda assim eu não abraço, porque eu não estou vacinado, Isso. as poucas vezes que eu fui eu não passava do portão, era só para ver se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, de comprar alguma coisa, então dói o coração, né meu amigo Spider?
1: Dói mesmo, mas é, tenho certeza que é, a gente vai passar uma virada de ano aí completamente Todo diferente vai. do que foi do ano passado. Sem, sem sombra de dúvidas, pessoal. E aí, falando um pouco agora da personagem, um pouco de polêmica, né, Henrique? Como a gente é, costuma falar. Gostamos! O, né? A gente gosta pouco, né? Um assunto <risos> polêmico entre os fãs da, da Marvel, né eu também me coloco nesse assunto aqui também, né? Que é aquele relacionamento que teve entre a Natasha e o Hulk. Uhum. Né? Teve ali um uma fé, né? Falando como agora como fã. Né, como Fernanda... fã... você gostou... curtiu esse... esse momento entre os dois... você acha que foi um desenvolvimento bacana... o que, que você... Ai,
2: ser muito franca... assim...
1: Uhum.
2: tem muitas informações... Assim, acho, acho que foi meio rápido... Né? foi uma coisa que não foi muito explorada foi. e tal não sei te dizer, assim, eu, eu não tenho profundo conhecimento da, da personagem nos quadrinhos, me informei um pouco, eu li um pouco, mas eu não tenho, assim, esse, o conhecimento que um fã dos quadrinhos, né, tem da Marvel, então fica difícil eu opinar, assim, eu, a, a princípio, uhum. ok, ela teve uma fé lá com o Hulk, eu não sei te dizer se é bom, se é ruim. Eu, me digam vocês, os fãs, o que, que vocês acharam.
0: Eu, eu vou resumir esse relacionamento numa palavra muito usada atualmente: cringe. <risos> 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 ruim! Horrível! Eu tava, eu tava assistindo. Isso acontece em Vingadores Era de Ultron, que é o segundo filme dos Vingadores, né? Eu tava com meus amigos do lado, sentado, já com a pipoquinha e tal, e de repente acontece essa cena entre a, a Natasha e o Bruce Banner e Fernanda, você teve a percepção que qualquer fã teve né? tá indo muito rápido, como assim? no filme passado, a Natasha é incumbida de convocar o Hulk para os Vingadores, né? lá no começo do filme ela quem vai atrás do Bruce Banner e fala, ó, oh, o Nick Fury tá te chamando, beleza, ok, mas no segundo filme rolar aquele negócio de, e aí, vamos fugir, né, vamos abandonar tudo, então eu falei, porra. Você,
2: você falando isso, de repente, talvez tenha uma coisa, essa, essa, essa coisa de, tipo, tem uma mulher, tem que arrumar um interesse romântico para ela, Exato. né, coisa que eu não concordo, eu acho que não precisa, né, gente, essa assim, a mulher, ela, ela pode existir sem um par,
0: Exato. com certeza,
2: ainda mais, com certeza. Uma, né, ainda mais uma mais uma heroína com qualquer mulher e, e a gente está falando de, de, de um filme de heróis né os outros heróis a gente teve que ter um interesse romântico para cada um essa, essa é uma pergunta legítima não me lembro não, não. então por que que tem que ter para ela
0: você você Exato. tirou as palavras da minha boca porque inclusive era o tema do nosso próximo assunto que eu já vou entrar aqui mas você matou a pau, eu acho que justamente teve a obrigação comercial de fazer um casal, entendeu? É, hum, a gente
2: já foi. Isso coisa. é cringe, isso é cringe, bem isso cringe. Isso é
0: cringe. É. <risos> e aí eu vou entrar em outro assunto, o, o, minha querida Fernanda Barone, que é relacionado justamente a isso. É, a Scarlett Johansson tá promovendo o filme Viúva Negra, tá dando uma série de entrevistas, tal qual a Fernanda Barone. E uma opinião que ela manifestou na última semana me chamou muita atenção. Eu estava muito ansioso também para saber o que você pensa a respeito disso, que é sobre a sexualização da personagem. Né? No Homem de Ferro 2, Scarlett falou que a Natasha foi apresentada de forma mais sexualizada, com poses e roupas mais coladas. E isso a gente viu que ao longo dos filmes foi se abrindo mão né, desse tipo de, uhum. de apresentação da personagem, ela foi sendo levada mais a sério e também esse romance relâmpago dela com o Hulk não passou ali de algo super pontual e depois não voltou a ser explorado. Qual que é a sua opinião no geral, não só da Natasha, mas quanto à sexualização das super-heroínas?
2: Ah, gente, isso é, acho que a Scarlett falou tudo, né? Isso é um retrato de uma época, eu acho que felizmente as coisas estão começando a mudar, a própria Scarlett, né, se a gente for pensar, ela é uma mulher muito bonita, ela sempre foi muito sexualizada, tida como sex symbol, né? Primeiro todas as mulheres são lindas, do jeito que forem, e, e qualquer mulher é muito mais do que apenas o sexo. Isso é, é uma luta diária, é uma luta que não tá, não tá ganha, falo sempre isso, de vez em quando eu escuto, eu não sou super envolvida no movimento feminista, mas eu li muito sobre porque... A minha tese de mestrado na França tinha a ver com representação das mulheres. É, eu cheguei até a pensar em fazer é, a minha tese, é que não deu, estava com pouco tempo e, e a professora não topou, mas eu tinha pensado em fazer sobre as heroínas da Marvel, representação Olha. da. É a representação da mulher Nossa, no legal. universo Marvel, uhum. só que acabou não dando, e eu estava fazendo um estágio numa coisa lá, que a professora falou, não, mas fala sobre o seu estágio, porque tem que facilitar, aquelas coisas de, de, de estudo acadêmico, né, uhum. é, mas eu cheguei a pensar sobre isso, então, mas eu li muita coisa feminista e do movimento feminista nesse meu tempo de mestrado, e, realmente, as pessoas... Ah, mas é, as mulheres... elas ficam reclamando... porque são é feministas e são radicais... Eu falo... gente, não tem ninguém radical... as, as mulheres estão apenas lutando... por algo que elas nunca tiveram... que é reconhecimento... que é realmente ter direitos iguais... né é você ser visto como algo além de uma coisa sexual você... outro dia eu vi um negócio interessante... estava vendo sobre um filme... que acho que vai sair agora... sobre umas corredoras brasileiras... um filme brasileiro... Hum. esqueci hum. o nome... mas é sobre umas corredoras... tem a Fernanda de Freitas... e que aí o cara que... na história da, da, da equipe o treinador da equipe, alguém pergunta para ele, qual é a diferença entre treinar uma equipe de mulheres e uma equipe de homens? Aí ele fala, a diferença é que quando eu treino uma equipe de homens, ninguém me faz essa pergunta idiota. <risos>
0: <risos> Mas é verdade.
2: Isso, gente, por que que teria não, que ter não, diferença? Não tem
0: que esse, ter. Esse é o filme Correndo por um Sonho.
2: Isso, eu fiquei super afim de ir. ver, eu vi o trailer, Nossa, achei que legal. bem legal, é, tem a Thalita Caralta também, eu acho, e com relação a Marvel, eu acho que assim, a Marvel tá num caminho muito legal, né, com as heroínas, com a Viúva Negra, com a Capitã Marvel, eu acho que é daí pra mais.
0: Eu acho que as pessoas precisam começar... Isso foi ao longo dos anos evoluindo... Tanto que a gente viu o surgimento de novas super-heroínas... Não apenas na Marvel, como na DC... Que também fez um belo filme com a Mulher Maravilha... né? Uhum. É, mas as pessoas precisam começar a mudar um pouquinho a mente... né? Porque a atriz mesmo que faz a Capitã Marvel... A Brie Larson... Ela, ela sofre muito hate... Né? As pessoas simplesmente pegam o celular... Abre lá para mandar um direct para ela para xingar... Só porque ela é engajada nesse tipo de causa... Social, né, de dar voz às mulheres, tal qual é a mesma coisa que a Scarlett está fazendo agora, de falar, pô, não precisa sexualizar, dá para contar a história sem precisar arrumar par romântico, uhum. sem precisar sexualizar. Então, comparado com o início da trajetória da Natasha, em 2010, né, já se passaram 11 anos. Eu acho que houve sim uma evolução por parte da indústria, mas as pessoas não evoluíram o suficiente ainda, né?
2: Não, principalmente no nosso país, né? Vamos ser francos. <risos> principalmente. Não, vamos lá, não. Em tem todos os países do mundo tem, tem muita gente retrógrada, né? Tacanha. Uhum. É, mas não tem problema, não, porque a gente vai continuar na luta. Com
0: certeza. Sim, enquanto Não, enquanto com certeza. estivermos
2: aí respirando e, né, enquanto conseguirmos nos, nos manter vivos e vivas, estaremos lutando. Para que todo mundo tenha seus direitos. De seu,
1: cuidar. Né?
2: É, tudo assim. É, respeitem as mulheres, é, respeitem. Trans sofrem muito preconceito aqui no nosso país, né? Uhum. Gays sempre sofreram, mas aí. Com, com o tempo vai ficando um pouco menos mas aí esse um pouco menos qual é qual o limite disso será que é de verdade então deixem gente de, deixa vamos combinar uma coisa deixa a pessoa todo mundo ama quem quiser né
0: exato é, é, é
2: simples vamos, sim, e, e as sim. mulheres vamos dar para elas o lugar que elas merecem né que é muito mais do que apenas ser o par romântico de alguém ou pelo amor de Deus sem querer ser mãe é incrível uhum. né Palmas para todas as mães. Mas uma mulher não se resume também a isso. Exato. Né? Então, ninguém, acho que ninguém pergunta para um cara... né, De mais de 40 anos... Mas, poxa, você não vai ser pai?
0: Uhum. Ninguém
2: pergunta isso. A cara.
0: obrigação recai apenas sobre a, Exato. a mulher, né? É, e assim... Infelizmente. Gente,
2: vamos parar com isso. Vamos, vamos evoluir um pouquinho.
0: E a mim, como fã... Eu fico muito feliz mesmo de ver... De comparar na taxa do Homem de Ferro 2... Com a Natasha do Vingadores Ultimato, que foi a última vez que a gente a viu, houve uma clara evolução da personagem, né? É, de forma sentimental e não uhum. precisou usar nenhum desses artifícios para contar o drama da Natasha, que foi esterilizada e, e
2: é uma passou... personagem muito complexa, né uhum. uma personagem com sentimentos muito profundos, e aquilo, tudo aquilo arraigado dentro dela, você sem saber direito por que, que ela é desse jeito. É uma história muito interessante a dela.
0: Sim, inclusive no Vingadores Ultimato, fica bem claro aquela cena, ainda no início do filme, dela conversando com o Capitão América, de falar, pô, tudo que eu tinha... Se foi pelas decisões que eu, que eu tomei, né? Pelo fato de eu ter sido uma agente da KGB. Então tudo que me restou foi isso, essa família. Né? Então dá para sentir a amargura que ela passou a vida inteira para chegar naquele momento só querer fazer o certo. Ela não tá uhum. interessada em par romântico, ela não tá interessada em matar mais ninguém, ela só quer fazer agora o que é certo. Então a personagem vai muito além do que apenas uma roupa colada e bonita, né? É, gente, assim. Com toda a certeza.
2: Tem, tem uma coisa que me irrita, por exemplo, eu fui, quando eu estava na, na França, ainda, eu, uma vez eu fui ao Mulan Rouge, estava com uma amiga minha americana, que tinha muita vontade de ir lá, eu nunca tinha ido, porque eu sempre falei, ah, isso vai ser uma pega turista, né, isso, assim, <risos> vai ser um programa né, meio, meio estranho, mas acabei indo com ela, e aí, gente, eu fiquei assim, muito passada, porque os caras estavam todos super vestidos, eram bailarinos e bailarinas, né, Uhum. e as mulheres ficavam seminuas e os caras não ficavam porque assim ok para ficar seminua então os caras têm que ficar também penso eu uhum. né? porque tem a... que é
0: justo é justo
2: é mas assim não então assim os caras super vestidos e as mulheres seminuas então eu fico, esse tipo de coisa eu não, eu não acho esse tipo de coisa natural isso me choca, e acho que é isso é, é, porque que então o cara lá o herói não tem a roupa coladinha né? e não, não tem um close do corpo dele daquela maneira sexualizada Por que, que tem que ter o da mulher, não vamos parar com isso, é, chega o
0: herói masculino é tratado de maneira diferente mesmo
2: pode continuar tratando o herói masculino da mesma maneira, só vamos tratar a heroína Igual, né? Igual
0: o trato masculino, exato. É, por tudo Exatamente. que ela é,
2: que é muito mais é, do que isso. um apelo sexual.
0: Sim. E aí todos ficaram chocados,
1: né, Fernando, com, com o destino dos personagens é, que houve lá em, em Ultimato. E aí a gente pois queria é. saber.
2: A gente fica chocado, né? A gente, a gente se apega ao personagem, a gente fica. É, a Marvel consegue surpreender a todos, até
0: os atores. <risos> É isso que nem eu posso eles dizer. eles sabem, né? Essa, essa é a questão. Eles chegam né. com, A Marvel entrega roteiros falsos pra eles, eles nem, nem eles sabem exatamente o que vai acontecer com o personagem, até de fato assistir na telona, né? É. Mas tudo bem, vamos tentar driblar os spoilers. Como foi dublar <risos> pra você pessoalmente, que já tava com a personagem há tantos anos... Como foi dublar a cena dela se jogando no penhasco lá? <risos> alerta de spoiler, tá? Vou falar um spoiler. Boa, alerta de spoiler.
2: <risos> ah, gente, foi, foi super emocionante, né? Foi doloroso. Porque, ah, poxa, por quê, né? Uhum. Fiquei me perguntando. Mas...
0: Honestamente, quando eu vi no cinema, o, o Destino, vou tentar também... Pegar leve com os spoilers. O destino do personagem principalzão, eu já imaginava que ia acontecer. Agora, o destino da Natasha, esse foi que eu segurei, apertei a mão da minha esposa, que parecia que era eu dando a luz. Eu falei, <risos> meu Deus.
2: É, todo mundo ficou bem chocado, né?
0: Não, foi bem muito. Eu chorei, cara. não sou de chorar. Claro. Mas eu pô. chorei. Eu falei, claro. meu Deus, a Natasha. <risos> Tadinha dela. A
1: gente sempre espera que vai... Apareceu alguém que vai pegar ela, né? Eu falei assim, Ah, cara, gente, eu, eu mas
2: essas coisas mapeia, de, universo, de universo Marvel, de repente, pô, em algum momento, se, se for do interesse, dá-se um jeito, né?
0: Exato, é uma prova disso. É os imensos rumores aí envolvendo o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? O filme com mais rumores da história. Mas um ator que tá confirmado para voltar, isso já é fato, é o Alfred Molina, que saiu entregando aí. O plot do filme, e aí ele, ele deu uma entrevista falando: Pô, é, eu já morri no Homem-Aranha 2. Como é que vocês querem me trazer de volta? E o diretor falou pra ele: nesse universo, ninguém morre de verdade. Então,
2: é, gente. Quiserem olha... dar um
0: jeito, quiserem trazer de volta, é, não tem, tem que como escolher. E
2: se a atriz quer tem muito a ver com isso também, né? De repente a Scarlet, né? Fala, já deu, né? Agora quero fazer outras coisas. Eu acho que tem muito a ver com isso também,
0: né? E a gente já está quase finalizando aqui o podcast Essa é uma pergunta falando com a atriz Fernanda Barone é, Porque a, os atores e atrizes de Hollywood têm aquela deles fazerem filmes blockbusters Mas também tem aqueles filmes mais autorais, mais pessoais Na hora de você dublar também existe esse tipo de diferença De você dublar uma coisa mainstream como Vingadores Ou dublar um filme, sei lá, francês Como Os Intocáveis, que fez bastante sucesso aqui Existe uma diferença ou não?
2: Existe uma certa diferença, porque são estilos de interpretação diferentes, né? Um blockbuster, um filme classicão de herói. Você vai ter um tipo de pegada, e um filme autoral, você vai ter outro, e aquilo vai te tocar de maneiras diferentes. Eu acho que tem mais a ver com isso mesmo. Com... Mas, no final das contas, são trabalhos de ator, né? Um trabalho que é mais mainstream, um trabalho que. Né, que você vai fazer daquela maneira mais clássica, entre aspas, um trabalho que você vai ter, vai te exigir uma, um, um tipo de complexidade maior, mas ambos são difíceis, ambos são gratificantes, e para a gente, então, é, que é dublador, né, que você, acho que a questão da a gente, eu nunca recusei fazer um trabalho, não me lembro de ter me recusado. É, eu acho que eles têm essa coisa, não, esse roteiro eu não quero, né, não quero, agora eu quero fazer mais isso, quero fazer mais aquilo, a gente né, não, não ganha nem, sei lá, um milésimo do que eles ganham, né, gente, Então a gente, o que a gente vive é de fazer vários trabalhos diferentes, a gente não recusa trabalho, claro que vai ter trabalhos que vão dar mais prazer do que outros, mas é isso, não tem muito, no, no final, na prática, não tem muita diferença, não.
0: Legal. Perguntinhas finais, então, para encerrarmos aqui o nosso bate-papo. Qual o seu filme preferido é, no qual você trabalhou com a Natasha, dublando a Natasha?
2: Ah, eu acho que foi aquele do Soldado Invernal. Eu sei quem matou Fury. A maioria dos grupos de espionagem não acredita que ele exista. Os que acreditam o chamam de Soldado Invernal. Ele é responsável por mais de 20 assassinatos nos últimos 50
1: anos. É uma história de fantasma.
2: Há cinco anos eu escoltava um engenheiro nuclear para fora do Irã. Alguém atirou nos meus pneus perto de Odessa. Perdemos o controle e caímos num penhasco. Eu consegui nos tirar, mas o soldado invernal estava lá. Tentei dar proteção, mas ele atirou no meu engenheiro, através de mim. Munição soviética, sem marcações. Bye bye, bikinis.
1: É, você deve ficar terrível na praia. Filmaço!
2: É, é escolha
0: boa! Aquele Uf. filme é incrível, eu amei fazer. E esse filme explora muito da Natasha. Sim. Né? Ainda era o começo do MCU, eu acho que ele é o sétimo ou, ou oitavo filme do MCU considerando que hoje já tem 23 filmes, né? com Viúva Negra vai ser o 24 o é, é um filme que usou muito daquela capacidade de espionagem da personagem, ainda tem aquele... Ó, oh, de novo, alerta de spoilers, hein? Fernanda Baroni não gosta de spoilers. Mas vamos um... <risos> <risos> eu não gosto. Da, da Natasha tirando a carinha de velha. Será que eu interrompi o seu discurso? E ela estando lá no final do, do, do filme, né no, no salão uhum. que o Nick, o Nick Fury. Então é um filme que explorou muito bem a personagem e acho que muito da fanbase da personagem, ou fanbase, como as pessoas costumam falar, veio de lá. né Porque é um roteiro muito de espionagem. É como se fosse a Kim Possible. Isso. <risos> ah,
2: e as duas são ruivas, né? É, e as Você duas são ruivas. Você sabe que as pessoas me marcavam em coisas tipo que a Kim Possible e o Ron Stoppable era a Natasha e o Clint. Era o parece mesmo. Adultos. É, é <risos> lembra muito, né? Tem tudo a ver.
0: Versões em desenho animado da Natasha e do Clint. <risos> e, para encerrarmos com chave de ouro, se você pudesse encontrar a Natasha Romanoff, não a Scarlett, a Natasha, o que você diria ou agradeceria para ela?
2: Ai, eu agradeceria por ela ser a, a pessoa autêntica que ela é. E por representar tantas mulheres que lutam e que buscam pelo seu espaço e que enfrentam as dificuldades de cabeça erguida e são, são seres humanos de carne e osso. que ela, inclusive, não, não tem nenhum poder, né? Eu sempre não. brinco com isso. As pessoas me perguntam Ué, mas a Viúva Negra, quem não conhece, né? não tem nenhum poder? Eu falo não, gente, ela só bate muito. Nossa... <risos>
0: Na verdade, Sem poder, acho que. Isso... Ela imagina com poder, hein? Imagina com o poder. Exato. Nossa. Na verdade, acho que isso que torna ela bastante especial, porque ela usa muito da inteligência. Não são Sim. apenas as táticas de luta, mas ah. ela é muito inteligente. Ela sabe como se sobressair nesse tipo de situação, né? É, tanto
2: que eu acho que ela é uma das poucas. Assim, vocês podem me dizer. Tem algum outro vingador que não tem poder nenhum? Acho que o Clint, né?
0: É, o Clint. Pronto. Também.
2: Então, era a, a, o dela Por isso é dupla dela, perfeita.
0: Né? Por isso a dupla perfeita. <risos> Pois é. é. são duas Foi pessoas que têm que, que são tão seres humanos quanto nós, mas Isso. que fazem além do que está na capacidade, né, para fazer o bem. Então acho que dá para gente se identificar facilmente com eles. Perfeito. Pessoal, essa foi a Fernanda Baroni, a dubladora da Natasha Romanoff, da Penny, da Kim Possible, da Alias. Né? Agora eu esqueci o nome da personagem da Jennifer Garner na. Sidney na Bristol. Sidney Bristol. Olha, essa aí veio lá, do, sabe quando tem um, lá no fundo da memória? Essa é,
2: essa é para reassistir, pessoal. Vou procurar aí, dar uma,
0: um reboot nessa série. Sério. Excelente série, Elias, Codinome nome Perigo Bom, vamos lá para os encerramentos Meu querido amigo Spider Jundiaí Obrigado demais pelo comparecimento aqui Pelo bate-papo Deixa aí suas redes sociais pra gente Que isso
1: Henrique, o prazer foi meu cara. Acompanhar você aqui nesse podcast Um grande fã da página também é, Dos trabalhos, sem dúvida né, Da, da Fernanda também é, Tô lá, sempre muito presente <risos> Na, principalmente no Instagram lá do MCU, né? Então, pra galera que quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho como cosplayer do Cabeça de Teia, é @spiderjundiaí. é só... Mandar um, um oi lá que a gente interage lá pelas, pelas redes. Muito obrigado, Henrique, pela, pela oportunidade, cara.
0: Show de bola, imagina. E também quero agradecer imensamente a Fernanda Baroni, que deu um show aqui, deu uma aula falando de coisas técnicas da dublagem, da situação do país e também do legado da Natasha Fernanda, muito obrigado, que Vilva Negra seja um sucesso, e a gente se fala por aí no Instagram, deixe suas redes também.
2: Obrigada, Henrique, obrigada, Spider, foi um prazer falar com vocês, e com todo o pessoal aí que é fã da MCU Brasil, tomara que todo mundo curta o filme, tomara que dê tudo certo aí, foi realmente muito gratificante falar com vocês, e quem quiser me seguir no Instagram é @ferbarone. Fer com um R, não é só Fe. É Fer Barone com dois Ns e E no final.
0: É isso. Show de bola, meus queridos. Viúva Negra estrelando Scarlett Johansson e Fernanda Barone estreia dia <risos> 9 de julho no Disney Plus. A gente se fala no próximo episódio. Um grande abraço a todos. Cuidem-se bem, máscara e álcool em gel. E vacina. E vacina. Com certeza. Não escolha a vacina, cacete. Não. Fique em casa.
2: Fique em casa. <risos>